0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, continuamos con una segunda parte del tema desesperación. ¿Por qué desesperamos? Algunos expertos nos dicen que hay tres situaciones por las cuales podemos llegar a la desesperación. Por el duelo, por la incertidumbre y por la impotencia. Desesperarnos por alguna de estas tres cosas en el fondo representa que nos estamos desesperando por algún tipo de pérdida. El duelo se da cuando algo perdemos. Pero también la incertidumbre y la impotencia se da cuando perdemos la sensación de que tenemos control de las cosas. Desesperamos, queridos amigos, por lo que sentimos está más allá de nuestra capacidad para resolver. Y esto nos obliga a reconocer cuán necesario, cuán indispensable es poder reconciliarnos con nuestra fragilidad. La vida es perecedera. Ninguno de nosotros está aquí para siempre. Todos tenemos un tiempo, solo Dios lo conoce, pero todos vamos a pasar, como la vida también pasa. Cuando enfrentamos pérdidas, como es el caso de los duelos, mucho nos ayudaría a fortalecer los valores del Espíritu, para reconocer que estando nosotros vivos, teniendo aún capacidad para responder, nuestra fortaleza se construye desde dentro. Cuando desesperamos precisamente por las incertidumbres o la impotencia, mucho nos serviría desde el interior reconocer la humildad como un valor imprescindible, como lo que yo llamo la madre de todas las virtudes. Vivimos en la incertidumbre. Hay momentos en que esta se hace mucho más obvia. Pero la vida no está escrita. La gente cambia, las cosas cambian. Y por lo tanto la incertidumbre va a ser una constante a lo largo de nuestra vida. Mucho nos serviría tener esta conciencia y tener la humildad para reconocerlo. Pero indudablemente que nuestra desesperación ante la impotencia es porque hemos perdido la visión de que no somos seres omnipotentes, de que la vida nos va a confrontar con tormentas que a veces parece que nos hacen perecer pero desde las cuales podemos nadar a nuevas playas, a nuevas experiencias, a nuevo crecimiento. Por eso, en lo personal, considero que fortalecer los valores interiores es una tarea prioritaria para superar la desesperación. Hemos venido hablando de este tema en programas anteriores. Y el día de hoy yo quisiera compartir contigo una especie de síntesis. ¿Qué significa la desesperación? Lo primero, podríamos decir, es la pérdida total, ojo a la palabra total, de la esperanza. Realmente los seres humanos es muy poco probable que lleguemos a esa pérdida total porque aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra desesperación, hay una vocecita interna que aún anhela, que aún vislumbra, que aún dice tal vez sí. La desesperación más peligrosa es cuando se da esta pérdida total de la esperanza. Y vuelvo a decir algo que en algún programa mencioné. Siempre se ha dicho que la esperanza es lo último que se pierde. En aquel viejo mito de Pandora, donde en una caja le fueron dadas a la humanidad todas las cosas buenas, Pandora, por su curiosidad, abrió la caja. Y todas ellas se escaparon, hasta que tuvo tiempo de volverla a cerrar, dejando atrapada únicamente a la esperanza. Y por eso de ahí viene el refrán, que es lo último que se pierde. En medio de una caja vacía, entre comillas vacía, aún persiste la esperanza. Tengamos cuidado de recordar esa realidad para no caer en esta primera definición que se da de lo que es desesperación. Pero también la desesperación ocurre, en un segundo punto, por la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo. Todos, creo yo, somos impacientes para unas cosas más que para otras. Sin embargo, si nos percatamos de que perdemos la paciencia con absoluta facilidad y de manera casi constante, cuidado. Porque el mundo no va a ser siempre como nosotros lo queremos. Y si perdemos la paciencia con tanta facilidad y de forma tan recurrente, casi constante, nos vamos a tropezar con esa realidad. No tenemos control sobre la vida. Y por ello la desesperación puede hacerse muy presente. La pérdida de la tranquilidad de nuestro ánimo. Esa aparente incapacidad que tenemos de recobrar el aire para volver a respirar. Esa aparente incapacidad que tenemos para mirar las cosas en perspectiva y para darnos cuenta que esta tormenta que hoy vivimos también pasará. Si tan solo recordáramos esa frase, todo pasa podríamos retomar la tranquilidad en los momentos cuando nos sentimos abatidos. Y esa serenidad, esa tranquilidad puede ayudarnos a recobrar la fuerza para salir de esa especie de marasmo desesperado y reiniciar el camino. Tengamos cuidado, por lo tanto, con la impaciencia y con esa pérdida de tranquilidad que nos agobia y que nos lleva a vislumbrar las peores posibilidades, algunas de las cuales no están ni remotamente cerca de ser realidad para nosotros. Pero la desesperación también surge de lo que consideramos la falta de amor. Cuando una persona se siente desamada porque perdió una relación importante que siente es el eje fundamental de la capacidad de amor en su vida. Y yo creo que esto viene de una mala interpretación sobre el verdadero sentido del amor. Seguimos encaprichados, enfocados, centrados en el pensar de que el amor viene de fuera, de que es a través de lo que alguien hace o siente para y por mí que el amor existe sin darnos cuenta que el amor fundamental es el que nosotros podemos vivir en nuestro interior y a la vez podemos compartir con los demás ¿cuántas personas a lo largo de la historia tal vez nunca tuvieron una pareja, no tuvieron hijos sin embargo son ejemplo de lo que el amor puede hacer fructificar en el mundo y de cómo el amor puede transformar la vida de los demás. Esto nos muestra que el amor está en la persona. Sí, es muy agradable, muy hermoso el sentir que alguien nos ama y el poder recibir ese estímulo, esa caricia al alma. Pero llegar a un consenso interno de que no hay amor en mi vida es porque nos hemos olvidado que la fuente del amor está en nosotros y que mientras yo tenga la capacidad de amarme a mí misma y de poder amar a otras personas la desesperación nunca tiene por qué llegar a mi playa sería la falta de amor una tercera causa de desesperación pero esa falta de amor se da, se vive o se siente únicamente cuando nos hemos cerrado a la verdadera realidad, que como acabamos de decir consiste en recordar que la verdadera fuente para amar está en nosotros. Una cuarta razón o definición de lo que es la desesperación es la falta de espíritu, de sentido y de desafío. La falta de espíritu se refiere, obviamente, a la falta de valores. Cuando una persona recobra, tiene, concientiza sus valores, esto la impulsa definitivamente a tener razones para seguir adelante. Ten cuidado con lo que haces con tus valores. Los valores nunca se pierden. Simplemente dejamos de practicarlos. Pero son los que le dan al espíritu su verdadera fortaleza. La falta de sentido. ¿Cómo es que una persona llegue a ese vacío existencial? Depende de cientos de circunstancias. Sin embargo, somos nosotros los que determinamos si hay o no hay sentido. Independientemente de las circunstancias... Que nos rodean, el comprometernos con la vida siempre nos dará sentido. Un para qué vivir. Y solamente aquella persona que se niega en rotundo abrir sus ojos y sobre todo abrir su alma, puede pensar que no hay ninguna razón para vivir. En el momento en que aparece esa primerísima razón, redescubrimos el sentido de la vida. Y, por supuesto, la desesperación, como se ha dicho, puede ser el resultado de la ausencia de desafíos en nuestra propia vida. Los seres humanos necesitamos de retos. Los seres humanos necesitamos de desafíos. Y, por lo tanto, necesitamos, requerimos de metas, de objetivos hacia dónde encaminar nuestro esfuerzo. Si la desesperación ha sido también definida como falta de espíritu, de sentido y desafío, como lo decíamos en uno de nuestros programas anteriores, está en nosotros retomar la vivencia real de nuestros valores, de tener y encontrar un para qué vivir y de proponer los metas y objetivos que representen ese desafío que tanto necesitamos. Pero una quinta definición de la desesperación la equivale al negativismo. Algunos de nosotros hemos caído en lo que yo llamo esa especie de marasmo, de tormenta interna, donde nada es posible. Y eso depende por entero de nuestra manera de pensar. ¿Serán las circunstancias las que generan en ti tu pensamiento? Creo firmemente que no es así. Creo más bien que es nuestro pensamiento el que puede llegar a determinar nuestras circunstancias. Hace algunos días, tal vez un par de semanas, comentaba yo con una amiga a quien alguien le propuso una buena experiencia de trabajo. Y antes ni siquiera de haber revisado los papeles, su actitud fue, no, esto no va a ser para mí, yo no voy a poder con esto. Y como le tengo mucha confianza, me puse de pie en la silla, le dije, basta, basta esta actitud constante en ti, de decirle no a la vida. Ni siquiera has revisado los papeles, pero siempre que alguien te propone algo, tu primera respuesta es, no, no voy a poder, no va a ser posible. Y le recordé aquella frase que para mí sigue siendo tan significativa de un autor norteamericano, Ernest Cummings, el sí es un mundo, y en el mundo del sí viven todos los demás mundos. Porque es cuando le decimos sí a la vida que empezamos a vislumbrar alternativas. El negativismo depende exclusivamente de tu determinación, de cómo quieres pensar, de cómo quieres cerrarte o abrirte a la vida. Por lo tanto, la desesperación, como vamos viendo, nunca viene desde fuera sino del resultado de lo que está pasando en nuestro propio interior. El pensamiento negativo es nefasto, destructivo, nos cierra a las alternativas, nos impide tener una perspectiva nueva y por eso caemos en la desesperación. Pero después de todo, tú puedes transformar tu manera de pensar y puedes dejar ese negativismo atrás para entrar en un sí a la vida que te abre a posibilidades. Muy importantemente, como ya lo hemos dicho, la desesperación viene por haber perdido el propósito de vida. Y hay ocasiones en que tenemos que redescubrir o inclusive reinventar nuestro propósito. ¿Cuántas personas a lo largo de de una guerra, pierden pareja, pierden a sus hijos, pierden sus bienes, pierden su trabajo, podríamos decirlo en términos exteriores, lo pierden todo, pero se reinventan un propósito. Un extraordinario libro que en algunas ocasiones he llegado a mencionar, La bailarina de Auschwitz, esta extraordinaria mujer que vive desde su adolescencia el tormento de los campos de concentración. La tortura de ser testigo cotidianamente de la muerte de tantas personas, de ser sometida a tanto maltrato, a tanta penuria, a tanta escasez, que pierde prácticamente a todos en su vida. Sin embargo, redescubre, reinventa un propósito. Ayudar a los demás. Y siempre va a haber gente a nuestro alrededor a quienes les podemos brindar ayuda. Una mujer que de aquellas penurias se convierte en una psicóloga sumamente reconocida. Que ha ayudado a cientos, a miles de personas. El propósito, por lo tanto, se puede redescubrir, pero también se puede reinventar. La desesperación en ocasiones llega cuando nos hemos permitido perder nuestra propia autoestima, cuando hemos caído en esas relaciones enfermas, tóxicas, de la codependencia. Cuando hemos renunciado a la libertad propia para poder elegir, determinar, lo que realmente anhelamos y deseamos en la vida. Recon, reconstruir tu autoestima depende por entero de ti mismo, de ti misma. Hay que retomar ese camino y evitaremos la desesperación de quien se ha perdido a sí mismo. Pero, por supuesto, la desesperación puede llegar por la ansiedad porque no hemos sabido manejar ese miedo a vivir. Y la ansiedad es perfectamente manejable cuando sabemos serenarnos, relajarnos, estar en paz y vislumbrar posibilidades. ¿Pero qué te parece si hablando justo de relajación, nos damos el tiempo para hacerlo. Así que te invito, como es nuestra sana costumbre en este programa, a que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración también te liberas de todas las preocupaciones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Aprender de ayer, vivir para hoy, esperanza para mañana. Lo importante es no dejar de intentarlo. Uno tiene la ansiedad, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de sentirse perdido. Pero la vida siempre ofrece posibilidades, capacidad de establecer una meta y de reencontrarnos a nosotros mismos. a través de nuestro pensamiento y nuestra capacidad de amar recordar que el amor siempre está dentro de ti será consuelo en tu tristeza serenidad en el tumulto reposo en la fatiga esperanza en la desesperación respira profundamente relájate bien con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordarte que hoy a las 7 en punto de la tarde estaremos dando inicio a nuestro taller Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión. Una gran oportunidad para poder reconocer y practicar las técnicas que han sido clínicamente comprobadas y que nos ayudan a salir de esa especie de ahogo que a veces nos sobrecoge para no caer en estados depresivos que pueden convertirse en peligrosos. Hoy, lunes 13, el miércoles 15 y el jueves 16, estaremos reunidos de 7 de la tarde a 9 de la noche en línea vía Zoom, compartiendo contigo efectivamente, herramientas prácticas y eficientes para poder evitar esas ansiedades, ese pensamiento rumiante y obsesivo que nos lleva en tantas ocasiones a sentirnos desesperados. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104 lo repito con todo gusto, 55-37-32-9104. Espero me brindes la enorme alegría y el privilegio de poder servirte en un tema siempre importante. Algunos tal vez ya nos sentimos un tanto desesperados, tristes o deprimidos, pero aun cuando en este momento de la vida nos sintamos fuera de caer en esos riesgos siempre es importante tener y conocer las herramientas necesarias que en más de una ocasión en la vida tendremos que utilizar así que ojalá esta misma tarde nos estés acompañando y bien respecto a esto de la desesperación sabemos que la ansiedad surge de esa preocupación constante y desproporcionada que es el resultado de no abrir nuestra perspectiva y ver posibilidades. Se ha descrito la desesperación como el resultado de un pensamiento rumiante y obsesivo. Ese darle vuelta a las cosas una y otra vez, una y otra vez sin sacar nuestra línea de visión en otra dirección. Obsesivo porque sigue siempre más de lo mismo. Y como bien decía Alberto Einstein, la locura consiste en encontrar soluciones cuando sigues haciendo más de lo mismo. Como nos damos cuenta, queridos amigos, saber manejar nuestro pensamiento constituye una de las grandes, grandes herramientas para no caer en la desesperación. La tristeza, la rabia, la frustración son ejemplos de lo que es la desesperación. ¿O sea que la tristeza, la rabia y la frustración generan la desesperación? Pero tanto la tristeza como la rabia y la frustración son perfectamente manejables cuando sabemos cómo hacerlo. La tristeza es una emoción que hay que vivir y se justifica cuando tenemos una pérdida. Nos ayuda a retomar el camino desde una nueva realidad. Pero la rabia está lejos de resolver los problemas. Necesitamos desahogo, por supuesto, y sobre todo cuando sentimos que hemos sometido nuestra vida a la injusticia provocada por manos ajenas pero la rabia en sí no resuelve el problema. Y la frustración, eso es parte natural de estar vivos. Creo que hoy nos hemos fragilizado aún más y debilitado aún más. Porque no estamos educando en el manejo y en la tolerancia de la frustración. Desde pequeños, papá y mamá nos deben mostrar un camino en donde estamos sujetos a que las cosas, en ocasiones, no salgan como nosotros queríamos. ¿Qué necesitamos? Porque tal vez eso es lo más importante de lo que hoy compartimos. Y lo primero es relajarnos. La relajación es el antídoto natural para el estrés. Y es el estrés de nuestros pensamientos negativos, de nuestras ansiedades de nuestros sentimientos de impotencia, etcétera, como lo hemos visto, lo que nos lleva fácilmente a desesperarnos. Paso uno, relájate. Paso dos, maneja tu pensamiento. Tú eres la persona que lo está generando. Está en tus manos canalizarlo de una manera distinta. Número tres, reescribe tu narrativa. Cuéntate las cosas de una manera diferente. Número cuatro, visualiza tu mejor futuro. Ve hacia adelante y date cuenta que estando vivo sigues teniendo el potencial de mejorar cualquier circunstancia. Y número cinco, revive en ti los valores del espíritu que te dan precisamente la capacidad de salir adelante de cualquier tormento. En ti, y solo en ti, está la capacidad de evitar y nunca caer en la desesperación. Con esto, hoy doy gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. Esperando me acompañes en este importante taller que hoy iniciamos y agradeciéndote siempre tu atención, tu presencia, que me ayuda siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.